0: Bienvenidos y bienvenidas, callejeros de la fe. Nuevamente estamos en Se regalan y gracias al Señor. Ya lo necesitábamos estar aquí. Y pues bueno, como siempre, queremos iniciar esta temporada en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Calle
1: a un nuevo episodio de Se Regalan Tenis, el podcast católico de Callejeros de la Fe.
0: <risa> Desde Panamá para el mundo entero, hoy tenemos un nuevo episodio y me encuentro con María Gómez. <risa> <risa> Bienvenida María
1: Oye, este ha sido una, un encuentro esperado, anhelado, pero no planificado, pero, <ríe> sí. pero, pero surgió
0: 2016 María
1: 2016 y, y ahora ya aquí, 2021, después de una pandemia, dos JMJs y todo eso
0: y, el, en el, y en El Salvador
1: Y en El Salvador <ríe> ¿Quién lo diría? Que, que, <ríe> o sea, de verdad que muy feliz de estar acá y de que me hayan invitado y lista para hablar y compartir y reponer estos años que hemos estado a la espera de esto. Sí, obviamente, obviamente. mira,
0: si es que yo me recuerdo, estaba haciendo memoria, o sea, antes de entrevistarte y decía, ¿desde cuándo tengo contacto con María? Yo te digo María, según yo te llamas como estás en Instagram.
1: <risa> hizo, hizo su trabajo el Instagram. Ay, y ay, ay, ay.
0: Entonces, y, y estaba recordándome que nos conocimos por redes sociales para la Jornada Mundial del 2016
1: Sí, porque sabes, no, las redes que te van conectando Yo lo seguí a ustedes ya y todo lo que estaban haciendo Yo iba de peregrina a Polonia Y dije, me voy a guiar de lo que ellos publiquen Los, los datos que ellos me digan <risa> ¡Qué responsabilidad! <risa> y, 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 y pues, eh, con el proyecto que teníamos en la parroquia también Que era videos para jóvenes eh, hice ese primer contacto como de que me encanta su contenido y, y te soy honesta, yo pensaba que ustedes eran como estos grupos que no contestan nada que ver, o sea, así Y cuando vi la cercanía y todo, dije, vaya, qué genial. Y bueno, qué lindo que ha seguido el contacto hasta ahora, hasta que estemos aquí en persona. O sea, sí, no grabamos el... cuando nos recién conocimos en persona, pero fue todo un espectáculo literal.
0: <risa> sí, no, de ver, mira, si sí es que yo te escribí un mensaje hace poco para pedirte un... un publicidad en Instagram, y de repente me dice, ya la otra semana me voy para El Salvador, y yo, se hizo. Ah, sí. Bueno, bueno me dijo, mi novio es del Salvador.
1: Sí, eso influyó bastante para que esté aquí.
0: Sí, yo creo que tiene fuertes motivaciones para quedarse más tiempo.
1: Bueno, pero, pero digo, también quería conocer, o sea, no, no pienses, ¿no? O sea, ah, ya, ya, pero ya. sí, tenía mis fuertes motivaciones, y, y qué bonito que por eso también esté aquí hoy. Y, y, o sea, yo, sinceramente... Digo, wow, estoy viéndolo en persona y no en Instagram <risa> y, no Ay. y no cantando un cover en, 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 en Instagram Ay,
0: No, de verdad que sí, o sea, fue un encuentro especial Yo me siento muy, muy feliz Porque eh, es bonito encontrarte con personas que se están dedicando a lo mismo que vos este, Nosotros desde el 2000 Bueno, yo creo que vos tenías más tiempo antes de trabajar en tu como
1: Sí, o sea, bueno, con como un granito de mostaza Que es el proyecto de evangelización digital desde el 2014, pero realmente en redes del 2018 por ahí, entonces es bien reciente, pero con mi parroquia sí hemos estado desarrollando proyectos desde el 2016 por ahí con la fiebre de la JMJ de Polonia. Entonces sí, ya un tiempito. O
0: sea, estamos tiempito. empezando igual porque nosotros empezamos 2016.
1: Con la J con esa JMJ sí,
0: fue. Fue cabal, o sea, la JMJ movió. Sí, sí. Entonces sí, o sea, realmente para mí es especial porque en ese momento nosotros pensábamos y realmente no... Como van a decir, bueno, vos te estabas diciendo, viendo nuestros videos, yo creo que nosotros viendo los tuyos. Era un intercambio. Para ver qué línea agarrábamos, porque no, realmente no había mucha gente haciendo eso. Yo siempre, yo siempre digo aquí... Eh, nuestro éxito en el 2016 se debió a que nadie estaba haciendo lo que estábamos haciendo.
1: Es que ustedes pensaron en forma de innovar, ¿no? Porque como lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Hoy en día, todas las parroquias, todos los movimientos tienen streaming, tienen eh, cualquier tipo de Todos, todos hablan de la JMJ. Todos <risa> hablan de la JMJ, pero si ya tú te vas a las raíces del asunto, pues ya. O sea, es, es como quien dice contenido verídico, comprobado y con experiencia, literalmente.
0: Sí, sí. sí. Ay. De verdad que sí, o sea... <risa> Eh, ha sido un camino que hemos recorriendo así en ese momento para nosotros yo recuerdo que um, este ahí por comentarios en Facebook porque nos comentaban siempre desde la página de la Juventud Paulina Paulana Paulana, sí Juventud Paulana y nosotros éramos los vamos a conocer en, en Cracovia los vamos a conocer en Cracovia y no nos encontramos
1: bueno, es que yo fui a Cracovia mi, mi compañero Julio no fue pero yo yo sí fui y grabé para Juventud Paulana un par de cosas que me mandaron así como de, de enviada especial pero no, yo creo que, o sea, ya yo había tenido la experiencia de la JMJ en Río, pero estaba más chica y solamente ha vivido la semana de la JMJ. Entonces, obviamente, según yo, en Cracovia era otra experiencia y fue un caos también, o sea, no, no, mucha gente no la pude conocer, incluyéndolos ustedes. La segunda ronda, Panamá, tampoco se pudo porque era peor aún. Yo estaba de voluntaria local, entonces, parroquial también. Y dije, bueno, definitivamente las JMJ no son el mejor lugar para en tratar de encontrarte gente. No, como que no.
0: Como que mucha gente. Como llega. que hay
1: mucha gente. Entonces, eh, bueno, ya, ahora sí lo logramos. Eh, sí. En un espacio ya bien individual. Bien. <risa>
0: Sí, definitivamente, y más que en Panamá, o sea, una locura, menos para todos ustedes.
1: No, y mira que Panamá es chico, o sea, a nivel de geográficamente hablando es chico, entonces yo obviamente pensé, cuando ustedes dijeron que iban a ir, incluso me acuerdo clarísimo eh, que mencionaron, estamos por la iglesia del Carmen, que queda en Vía España, que es un área muy concurrida en Panamá, uh -huh. y yo dije, ah, yo de alguna forma puedo llegar por esa área, o sea, como que no es imposible, pero con todo el movimiento de la JMJ y las tareas que teníamos de voluntario fue... O sea, no, no podíamos. Casualmente, y eso ya lo hemos hablado antes, eh, yo estaba con un grupo de salvadoreños y qué va, o sea, pues,
0: Los de Santana, son, son cheros de nosotros. Los amigos, <risas> los amigos,
1: sí. Entonces fue imposible. ¿sabes? Con ellos hice la travesía de peregrina, pero era imposible como que desviarte a otros lugares. Tenías que ir como que a donde te mandaban. ¿no? Y eso es lo que hacía que la jornada pues no... Fue un caos en temas de, de cómo nos organizábamos también.
0: Ay, fue una gran cosa, fue una experiencia, chiva. Marie, Marie, te voy a decir. Me, me, ¿Cómo estás? Sí, Marie. Sí. Marie, profesional de mercadeo y publicidad y estratega digital capacitadora en temas de marketing digital para emprendedores y empresas. Es asesora de grupos juveniles y locutora en Radio María. Sí. Yes. ¿Cómo? Panamá. Sí, hey, súper sí, interesante porque yo no sabía que vos. Eras profesional en, en el área de todo eso del marketing O sea, yo creí que, que eras nada más Estabas ahí desde la pastoral juvenil de comunicaciones Que es muy común Me pareció muy interesante eso
1: Sí, yo estudié marketing eh, Pues obviamente cuando estudié marketing en la universidad No era el enfoque digital que existe ahora Era el marketing tradicional De publicidad, prensa, televisión, etcétera cuando salí de la universidad eh, me di cuenta que estaba el boom de lo digital, pero yo no sabía nada de eso. Y entonces me tocó estudiar una maestría ya enfocada en marketing digital y me di cuenta que era lo que me gustaba. Pero la comunicación siempre ha estado ahí. O sea, no estudié comunicación a nivel profesional. No tengo título de comunicadora social, pero como que de alguna forma u otra siempre ha estado ahí. Siempre he tenido como una cámara o un micrófono al lado. Y, y, y no porque yo quiera, o sea, no porque al principio yo decía yo quiero hacerla la que sea la maestra de ceremonias o tal sino que las otras personas se daban cuenta como de que oye, como que te sale natural, pues inténtalo y cuando ya lo hacía me decían no, quédate, ya pues quédate y entonces así fui y, y me gusta mucho decirlo que fue en mi parroquia donde desarrollé ese amor por la comunicación porque fue en esos proyectos que lo hice a nivel profesional no, a nivel profesional siempre he estado en el mundo del marketing eh, ponte que me ha tocado por trabajo ser anfitriona, maestra de ceremonias, eh, guía pero no así como que por trabajo soy comunicadora entonces eso me lo dio mi parroquia y eso siempre estoy bien agradecida porque ahí fue donde empezó Juventud Paulona fue la primera vez en la vida que yo me paré en una frente a una cámara a hablar algo y de ahí se fue desarrollando y, y vino todo lo que ha pasado después literalmente
0: wow, un poco ahí experimentando
1: sí eh. Todo, todo fue empírico, o sea, el proyecto de Juventud Paulana ni siquiera fue una, una idea del párroco Fue una idea de un amigo que le gustaba mucho la parte audiovisual de grabar, editar Pero él no le gustaba salir en cámara y dijo, tengo una idea pero no lo puedo hacer yo Y nos buscó a nosotros que somos muy amigos de él Y literal grabamos eh, así en la calidad más baja que te puedes imaginar como el piloto Y dijimos, veamos qué tal y cuando lo lanzamos y se lo presentamos al, al párroco... Le gustó tanto que dijo... Bueno, yo les doy el amparo que ustedes sigan... Siempre y cuando como que yo filtre el contenido... Por, por cualquier sí. cosa... Pero ahí empezó todo... Y después de eso nació lo de la JMJ... Que hicimos también un proyecto... Que se llamó JMJ, RP por Red Paulana... La ah, R y sí. la P... Sí,
0: recuerdo la Red Paulana...
1: Ajá. Y ahí nos preparamos a, a la gente para la JMJ... Tanto locales como extranjeros que venían... Decir... ¿Qué era una JMJ? ¿Qué significaba ser peregrino? ¿Por qué orábamos los 22 de cada mes? Toda esa parte, ¿no? Pero sí, fue una transición de un proyecto empírico inventado a un proyecto parroquial que, que dio sus frutos en la jornada. Y todo fue a nivel parroquial.
0: A mí me escogían para animar la fiesta. <risa> <risa> no es
1: broma. Bueno, no, ahora... Bro. Ahora yo soy la maestra de ceremonia de las bodas. Este año varias amigas se casaron y literal yo era la maestra de ceremonias de, de todas las bodas. De, ya, de...
0: ya, no nos no, no, no vamos a quitar ya, eso ya. Ya, 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 ya Se ya. quedó ahí ya. O sea, ya. <risa> no, buenísimo. Mira, es que eso es muy interesante porque qué bueno que en la, en la parroquia se, se... hayan tenido esta apertura para entrar en un mundo, porque hablábamos antes de, de, de la grabación, en un mundo que antes nadie lo tocaba. ¿Quién, quién, iba, quién iba a pensar que la iglesia se iba a mantener por pura evangelización digital, un año, casi dos años, vamos ya, que, que, que vamos en esto. Y en ese momento era innovación en tu parroquia.
1: Sí, era innovación porque en realidad no las parroquias, digo, en Panamá hay demasiado trabajo a nivel presencial, como para que alguien dijera, sí, vamos a empezar a inventar videos para jóvenes donde demos catequesis o algo así. Entonces obviamente fue innovador y, y fue, fue bonito porque eso dio paso al proyecto de la JMJ, que también fue innovador porque cada parroquia estaba tan llena de tareas, de que si salud, que si el transporte, el alojamiento. Entonces que existiera un equipo que se enfocó exactamente, específicamente en crear contenido. Cuando muchas parroquias decían, no tengo tiempo para eso porque estoy demasiado enredado con los peregrinos que vienen, con buscar casas, con... Eh, tener un equipo de salud, conseguir transportes, o sea, entonces eso sí fue un beneficio para nosotros que incluso llegó hasta la Arquidiócesis de Panamá y el arzobispo en, en una de las misas de, de JMJ, que hacían un montón todos los meses, hacían una, en eh, que orábamos por la JMJ, mencionó el proyecto y lo, y lo promocionó incluso hicimos una campaña que esa no fue tan fuerte como RPJMJ, pero sí fue muy bonita cuando lanzamos el proyecto de acoger peregrinos e hicimos un jingle que se llamaba Recibe lo Panamá, que lo canta, lo canta una, una amiga mía que es cantautora eh, católica panameña que se llama Mari Carmen Barría, se llama igual que yo <risa> pero ella sí canta, yo no.
0: Yo creo que esto eh, se llama Ma María ella. Sí, sí. No. <risa>
1: Y ella hizo el jingle que duraba como un minuto y, y era una, si ves la letra de la canción, literalmente es una invitación a la familia de abre tus puertas, la letra creo que era abre tus puertas, recibelos en tu hogar, Jesús quiere eh, llegar a tu casa, hazle un lugar, como que Jesús, como que el peregrino representaba que le abrías la puerta a Jesús. ¿Fue, fue,
0: ¿Realmente fue un poco difícil eh, que, que la gente se abriera a coger peregrinos o había...?
1: Fue interesante porque hubo de todo, ¿no? Hubo gente de la parroquia activa que de una vez dijo que sí, pero también tocaron las puertas de, de otras religiones, de personas que nunca en su vida habían entrado a una parroquia, eh, pero es que mucho de la organización y por el tamaño del país también es que el proyecto de JMJ, aunque la iglesia lo coordinaba, era un proyecto nacional, sí. o sea, era un proyecto de gobierno, literalmente.
0: Transporte, seguridad. Exacto,
1: directos. eso la iglesia sola no lo hubiese sí, podido hacer. Sí. Entonces, eh, eso ayudó mucho porque mucha gente decía, yo no practico la fe, yo ni siquiera soy católico, pero eh, me, me llama la atención lo que están haciendo. Y claro, si les llegaba un peregrino, veían esos jóvenes todos alegres. Eh, y yo vi varias imágenes de esas, de gente que trabaja en las calles, gente que vende cosas y cómo se alegraban de ver a tantos jóvenes por ahí saltando, cantando alegres que no es lo común en, en Ciudad de Panamá y eso creo que los inspiró a que, aunque no fuese aunque que dejaran por un momento de pensar no es un tema de religión, sino que es un tema de un encuentro, de, de un compartir, de hacer eco de que independientemente de la religión eh, es que la juventud es sana y se mantiene viva y, y quiere tener esos espacios para compartir y, y eso es lo bonito de ...de la JMJ y ojalá todos vayan por esa línea, ¿no? De que no caja el evento católico, no, sino que el evento mundial de, de jóvenes como tal.
0: Sí, y que recibirlo para el país, imagino que... ...ha ser beneficioso también, ¿no?
1: Ah, Económicamente, sí. Sí, turísticamente, de mis amigos, de nuestros amigos de Santa Ana... ...que Ajá. les mando un saludo, eh, ellos quedaron enamoradísimos del país... Y, ...y tuvieron la oportunidad de ir a lugares... Que dijeron, solo estuve dos horas, no fue suficiente Tengo que volver, o sea Entonces sí, fue muy bueno Y, y claro, Panamá tiene la ventaja De que en la ciudad Que es donde se concentró todo uh -huh. la, la estética es muy moderna Entonces obviamente llama la atención Ver tantos edificios sí, y claro. toda la, la estructura Y demás Y, y sí, eso llamó mucho la, Dejó muy bien al país sí,
0: Aquí hay que mandar a hacer un metro aquí en El Salvador <risa> <risa> Desde ya te, lo digo. Te,
1: te montaste en el metro Sí, ¿no?
0: sí, sí, me monté un montón de veces <ríe> Súper rápido sí, eh, eh, Como un granito de mostaza Su primer proyecto entonces
1: sí, ese sí Tuyo, personal mío, mío, Hablemos de eso <ríe> Empezó conmigo eh, Lo que pasa es que yo escribo Esa es como mi forma de desahogar la vida Literalmente ah. Pero me di cuenta que, que no me salía Como escribir de cualquier cosa Entonces me, me pasaba mucho que Por ejemplo yo salía aquí ahorita y me encontraba con una persona de la calle y algo pasaba. Teníamos una conversación o él decía algo que me llamaba la atención o yo le daba dinero y él respondía algo que me, se me quedaba aquí. Y era, y era como que necesario cuando llegaba a mi casa tener que escribir sobre eso, sobre la experiencia, lo que sentí, lo que aprendí, incluso lo que no hice. Una vez escribí, al contrario, ¿no? De que iba por el metro, vi una muchacha con su hijo pidiendo dinero y no lo hice, no le di nada y me pasé de largo y después me remordió la conciencia todo el camino y escribí sobre eso. Entonces empezó como un blog donde yo escribía muchísimo y escribía y escribía y escribía. Después lo pasé a redes sociales porque pues eh, como ya tenía la experiencia con Juventud Paulana de grabar videos, dije, bueno, grabemos videos, hagamos más cosas y después en el 2019, 18, eh, me abría la experiencia a riesgo porque no sabía qué iba a pasar de hacer como una convocatoria abierta de quién quiere ser parte del proyecto quién quiere adoptarlo como suyo eh, mi intención nunca fue que dijeran como que este es mi proyecto y sí. ustedes son como que apoyo no, o sea era como que el proyecto Creemos es tuyo ah, o sea, okay. incluso ya actualmente ahora porque me acabas de preguntar del inicio no pero si sí. me hubieses preguntado como actualmente yo te digo es un proyecto que tenemos varios ¿cuántos? O sea, ahorita somos 10 que llevamos okay. el proyecto, estamos en reestructuración, estamos como pensando nuevas ideas para el 2022, porque honestamente la pandemia nos golpeó sí. creativamente horrible, o sea, como que nos quedamos así como... Yo estaba, pre yo, yo estaba preocupada con sobrevivir a, a, a estar pensando en el contenido, entonces estamos en esa etapa, pero sí, o sea, el proyecto a mí es como mi bebé, literalmente, y siempre estamos buscando reinventarlo. Quizás ahorita ya el enfoque no son los blogs, eh, porque eso es otra historia, no lo que escribía dejé de escribirlo y lo convertí en libros después. Sí, que ya sí. obviamente... Ya vamos no a, hablar eso, no a, su, a hablar de eso. No se puede publicar eso en dos lugares. Sí. Eh, pero sí, es un proyecto que ahorita nos tiene en ese modo creativo a estar pensando qué vamos a hacer. Eh, qué formatos incluir, creo que ayuda que yo como estoy en el mundo de digital estoy pendiente de esas cosas pero has estudiado
0: para eso sí
1: y, y también en el equipo hay ilustradores hay diseñadores gráficos hay, hay personas que les gusta salir en cámara o sea que no solamente soy yo la que sale en cámara entonces todo eso ayuda a que, a que tenga, a que siga vivo y, y que estemos como reinventándonos en, en esa parte también.
0: ¿Cuál sería, si te pregunto cuál es el objetivo digamos de como un granito de mostaza así?
1: Esa es una buena pregunta porque recién me hice esa pregunta como tal y la, la, la cambié El objetivo es educar en la fe Incluso queremos introducir un nuevo hashtag que se llama conoce tu fe Porque yo he estado y otros chicos hemos estado tomando cursos eh, de liturgia, de historia de la iglesia, historia de la, del antiguo testamento o sea, Y tenemos mucha información que la gente desconoce, por ejemplo, cuáles son las partes de la misa ¿Qué es una epíclesis? Eh, que sí, ¿Cuál es la diferencia entre dulía y perdulía? Y temas de adoración, de qué adoras, qué veneras. O sea, esas cosas que son interesantes, pero que si lo dices así, ya con estos nombres, la gente uh -huh. queda como que, oye, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Entonces, <risas> nuestra línea que queremos estrenar en diciembre, casualmente, va por esa parte de educar en la fe. Dar toda la información que nosotros estamos aprendiendo en formaciones, porque antes... Sí, te acepto que hubo un tiempo que el contenido era como muy plano porque no estábamos como aprendiendo nada, literalmente, no estábamos buscando cómo formarnos. Y obviamente, acudías a, a la vieja confiable, como le decimos en Panamá, Aquí de que ay, busquemos frases de santo y lo que sea, y busquemos y y busque, publiquemos el Evangelio del Domingo y ya. Entonces dijimos, no, eso no, no tiene el mismo impacto y es lo que estamos haciendo ahora. ¿no? De, ahorita estamos como en un break, eh, ahorita, y no volvemos hasta diciembre porque estamos formándonos para ir creando ese contenido. Y, y es como lo que nos ha servido y esperamos que tenga una buena acogida cuando salga.
0: Yo, yo creo que eso es importante porque, bueno, vos sabrás más que yo, pero creo que hoy hay una idea de la... Sobre todo después de la jornada mundial de, de Panamá, que el Papa dice, sean influencers, Dios, que vamos a hablar de tu libro. Pero pareciera que hoy, cuando el Papa nos dice, ah, sean influencers, eh, cualquiera hace cualquier cosa. Y yo soy algo que estoy un poco en contra de eso Celebro cualquier iniciativa Celebro cuando un joven agarra su teléfono Agarra una historia y habla de Jesús Me parece bien Pero hay algo más Para ser un, para ser un verdadero influencer de Dios Y creo que hoy Yo creo que es necesario Votar un poco esa idea De que tengo un teléfono y, y ya Sin prepararte Me llama poderosísimamente la atención El tema de educar en la fe O sea, realmente Mucha gente no está educando en la fe, está haciendo cualquier otra cosa en redes, que no es eso. ¿Qué pensás de eso?
1: Sí, no, y casualmente parte de lo que nos hizo irnos por esa línea es que un día publicamos un reel donde una de las chicas del, del equipo decía datos históricos de Santa Faustina, porque Ajá. estábamos en, en cerca de la fiesta de ella, no de la Divina Misericordia. Y tuvo una cantidad de reproducciones y de likes y de comentarios. Y cuando yo fui a ver el video, porque lo hizo mi amiga, yo solo me encargué de filtrarlo, publicarlo, pero en el momento... Eh, o sea, revisé que estuviese todo bien, sin faltas ortográficas, todo visualmente. Pero no me dio chance como de ver el contenido. Y cuando vi los datos que ella puso, serán cosas que uno no sabía definitivamente de, de la santa y que, y que son súper interesantes. Y, y dije, claro, la gente quizás está cansada de ver las mismas tendencias repetitivas y necesitan ese contenido eh, orgánico, como se le dice, que, que es el contenido que, que haces de valor, eh, que sea así, que te dé datos importantes. Entonces, justo a los cursos que empecé a tomar, decían estas cosas, como de que, ¿cuáles son los... por ejemplo? ¿Cuáles son los pasos fundacionales de la Iglesia? ¿Cómo se fundó la Iglesia? Bueno, con la institución de la Eucaristía, con el llamado de los dos apóstoles, con la venida del Espíritu Santo, con Pedro como príncipe de los apóstoles. Entonces, esos datos, que te los dije en menos de 15 segundos, uh -huh. la gente dice, oye, es que así, así empezó la, la fundación de la Iglesia. Entonces, pero claro, si no te formas, si no tienes el contenido, es bien difícil sacarlo. Y, y a veces incluso no sabes qué, qué buscar, porque yo podría decir, bueno busquemos los pasos fundacionales de la iglesia pero eso nunca se me hubiera ocurrido a menos que hubiese cogido el curso sí, sí, sí. entonces sí es importante que la línea que llevemos por ejemplo es como si ustedes que se dedican a información de la JMJ dijeran bueno yo solo me voy a guiar de lo que publican primero otras fuentes y ya, no investigan solo estamos repitiendo repitiendo ajá, y repitiendo y no investigan y no buscan testimonios por su cuenta o ese tipo de información que es válida entonces eso hay, hay una gran diferencia entonces yo creo que hay que buscar tendencias sí hay que, hay que hacer lo que hace lo, lo que está haciendo famoso ahorita
0: los memes los
1: memes <risa> pero hay que también pensar cómo te quieres diferenciar tú que eso sí. es la clave entonces ahí mucha gente dice ¿por qué mi cuenta? no, no, no nadie responde nadie dice nadie es que bueno es que publicas lo mismo que todo el mundo o sea, yo, por ejemplo y eso lo decía en un ejemplo eh, digamos que es la fiesta de un santo eh, un ejemplo alguien que habíamos celebrado hace poco San Martín de Porras uh -huh. ¿Y qué hace todo el mundo? Sube la foto de San Martín de Porras y la biografía, pa, sí, la biografía. Entonces tú dices, bueno, todo el mundo hace eso, pero ¿qué pasa si yo quizás hago un reel donde alguien se viste de San Martín de Porras y cuenta como en monólogo su historia? Una cosa así, que es lo mismo, pero de otra forma presentado. O haces esto, de, de que dices, ¿qué aprendí de San Martín de Porras? Tres lecciones que puedo usar mi yo de ahora. Entonces es eso. Igual con el evangelio. Este no es lo mismo que publiques la foto del evangelio y del evangelio a lo que hace, por ejemplo, Pablo Martínez, el cantante uh -huh. argentino, sí. que sube sus videos donde él está hablándote del evangelio, pero es una reflexión que nadie hace y nadie se le va a acercar a lo que él hace. Entonces es eso lo que estamos buscando y descubrimos que hay que hacer en el mundo de redes para... no para sobresalir, porque no es la idea de la evangelización, pero sí para dejar una huella que la gente diga, oye, estoy aprendiendo con esta cuenta, de verdad, que me, me inspira, no. etc.
0: Sí, es, que, sí, es que parece que en ocasiones las páginas católicas hacemos más ruido, en tanto ruido que ya hay en las redes. Y no encontramos, muy, muy, no encontramos ese contenido, me parece muy interesante. No sé si por ahí... Bueno, yo estaba leyendo un poco y... Miraba en, en, en tu libro, Influencers, que yo, yo le digo, tráetelo, pero no, no se trajo pensé, el libro. No lo pensé,
1: no lo pensé. Mala mía, ese es error mío. Sí, tienes te, que andar el libro Lo
0: Me asumo totalmente,
1: ¿no? Pero es que yo no, no sabía que había toda esta tecnología de grabación también. O ya, sea, ya, ya, ya. Podcast,
0: sí. yo lo asocio a audio, entonces yo dije, bueno. Okay. ¿De, ¿De qué sirve llevarlo? Bueno, pero pero sí, me interesa porque escogiste la frase del Papa Francisco para tu nombre. Influencers. Del eh, Evangelio. Del Evangelio, es similar. No sé si viene de por ahí o...
1: Es una historia graciosa porque ese no era el título. <risa> Originalmente ese no era el título. Yo, yo había pensado otro título, X. Y la editorial, en realidad. Ahí le tengo que dar el crédito a la editorial. Eh, ellos, no, ellos no pusieron el título, pero me dijeron, el título que tienes, como que no. Como que no va a llamar la atención, como que no va Puede haber algo mejor de ese contenido que estás teniendo Entonces yo empecé a hacer como lluvia de ideas Y dije, bueno, ¿qué cosas tienen que ver con el tema, los temas que se tocan en el libro? Y dije, bueno, es un tema de jóvenes, es un tema de evangelización Son anécdotas, son, son situaciones que le pasan a un joven Que puede decir, ay, yo me identifico con esto y en algún momento surgió la palabra influencers, pero así como sola, ¿no?
0: ¿Eso así. fue antes de la jornada?
1: Eh, no, después. 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 Ah, el okay. libro se estrenó este año, pero existe, o sea, está en editorial, proceso y todo sí, eso. Sí, que, vi que
0: hay varias eh, editoriales ya.
1: Desde el 2020, okay. eh, en plena pandemia. Entonces, sí. eh, es gracioso porque yo, yo mandé el libro en el 2019, después de la JMJ, como... Como que tú te presentas, ¿no? Hola, yo soy María, <risa> este es mi libro, etcétera, bla, bla, bla. No recibí respuesta. Vino la pandemia, menos se me olvidó incluso que había mandado esa, esa propuesta a la editorial, porque, o sea, la pandemia y todo. Y en noviembre del 2020, de la nada, un día me llega un correo de Paulinas, que es la editorial en Colombia, y dice, Hola María, mira. Y cuando fui a ver cuando yo lo envié decía como octubre del 2019 una cosa así. Me contestaron un año después. <ríe> como que mira, este, ya estamos retomando porque sabes que con la pandemia pues cerramos, no hicimos nada y nos gustaría publicar tu libro así yo. Y, y era un día X que yo obviamente no estaba esperando eso y estaba trabajando y fue como que, ¿qué? O sea, ni siquiera me acordaba de eso, eso estaba como yo lo tenía ya pensado para el 2021 Pero empezar a moverlo o sea, no... yeah. Porque la pandemia aún seguía Y yo decía, no tiene sentido que lance un libro En plena pandemia Pero con ellos ya nos pusimos a trabajar Y se lanzó en mayo de este año 2021 Y en Panamá llegó físicamente en agosto Del 2021 Que era justo para la Feria Internacional del Libro de Panamá Que es todos los agostos de, de cada año Ahí se lanzó Y fue donde empecé a publicar eh, a distribuirlo con las librerías San Pablo, que quedan yeah. en Panamá. Se caca también hay San Pablo. Sí. Y, sí, sí. y con otras librerías que no son, que eso me llamó mucho la atención. Son librerías que no son católicas, eh, que normalmente no tienen ese tipo de contenido en, sus, en su inventario. Y cuando les mandé la propuesta, lo aceptaron. Y también está una librería que se llama El Hombre de la Mancha, que es la cadena. <risa> ¿Eso más, recientemente te sí, publicaron ahí? Eso es reciente. Es la cadena más grande en Panamá eh,
0: wow. de,
1: de libros no católicos, o sea, libros de sí, ya, mm -hmm. librería general. Entonces, sí. Pero este año fue que tu, tuvimos todo eso. Y, y volviendo ahora a Panamá, eh, voy a estar en un evento nacional de jóvenes, que es como el nicho el público del libro. Eh, y voy a ser expositora justo de ese tema. que Se llama Cómo ser Influencers del Evangelio en el Siglo XXI. O sea, wow. así. Entonces sí se movió bastante.
0: Ha venido y, como en orden
1: casi evolucionando, todo. Evolucionando, <risa> sí, sí. Y eso me pone muy contenta sí. porque... Eh, creen en el contenido del libro y, y lo han leído adultos, jóvenes, ancianos, eh, padres de familia, catequistas y a todos les gusta el mensaje porque es como me dicen los que son adultos es que así conozco mejor qué piensa un joven o, o qué está pasando por la mente de un joven y un joven dice yo me identifico con esto, yo paso sí. por esto, leí esto y dije esto soy yo entonces así, entonces es bien bonito escuchar esos testimonios de... Incluso de gente que no es católica, que, pero que me conoce y le dio como la oportunidad. Y los testimonios que te cuentan son de verdad que motivan. Porque de cierto modo te hacen ver que has cambiado un poquito su mentalidad con unas letras que leyeron en, en el libro como tal. Wow.
0: Estaba viendo ahí un en en poco la descripción del libro y creo que hay como, como que se ven algunas fases. Y... Te soy sincero, me llamó la atención cuando se habla de la vida en comunidad. Parece que eso es un pilar importante. ahí.
1: Sí, el libro está dividido en tres bloques. Vida en comunidad, eh, manejo de emociones y fe en la cotidianidad. Eh, vida en comunidad es toda cualquier situación que te puedas imaginar que pasa en grupos juveniles. <risa> Desde hacer relevos, te puedo contar un montón Desde, de, de desde, hacer, desde hacer relevos de líderes Que eso es súper difícil Como sí. que ya soy el líder desde hace tres años Y me toca dárselo a alguien, no quiero eh, Como también cuando, el reto de ceder Cuando estás en una comunidad Y tú piensas una cosa, el otro piensa otra cosa Y entonces, ¿qué decidimos? Eh, luego el de manejo de emociones Está enfocado mucho en la parte amorosa De, de los jóvenes eh, Basado en el, en el libro de Cantar de los Cantares eh, pero es una reflexión como de cómo puedes vivir tu vida amorosa de forma sana en, Desde un contexto espiritual, ¿no? Y también si no te va bien, pues también cómo puedes lidiar con eso sin, sin morir en el intento y, y el último que fue en la cotidianidad Sí se enfoca en 100% historias que me han pasado a mí Donde tenía encuentros con personas que a mí me han... No, yo, yo no los he evangelizado a ellos, al revés Que yo he aprendido algo de esas personas que ahí viene la parte, ¿no? Desde mendigos de la calle, desde personas que te cruzaste en el metro, desde una persona que manejaba bus, o sea, ese tipo de, de experiencias bien reales, donde yo digo, por ejemplo, estaba en la cinta costera a las 10 de la noche y el carro de mi papá se averió. Así, o sea, cosas que pasaron de verdad. Wow. Eh, entonces, sí, es bien bonito cómo se divide y, y creo que por eso la gente se identifica
0: también con algunas historias. Y está como bien completo en ese sentido. Yo estaba pensando, tal, tal vez me lo pone en el libro el otro que viene... Sí, que me pasó un, algo, un, algo interesante. Yo venía de la universidad y venía escuchando música. Venía escuchando música y me bajé de, de, del bus y me, alguien me pidió sí. una moneda. Yo a veces ando monedas aquí o a veces hasta en la mochila. Ese día este, yo andaba un par de monedas acá y realmente, María, yo... Eh, no sé, o sea, si, simplemente fue como que me pasé por alto como, como, como contaste, o sea sí. yo todavía no entiendo, no me costaba realmente nada sacarme un, un par de monedas y traía monedas pero me pasó algo interesante, yo venía oyendo y la, la lista de producciones a aleatoria, aleatoria, aleatoria inmediatamente yo ya entro al centro comercial o sea, de la calle suena eh, hay que la fe eh. mira, o sea a mí el corazón se me puso, no sé o sea, fue como una... No sé. Se sintió en todo el cuerpo, te puedo decirlo. Lo se sentí en todo el cuerpo. Y... y o sea, pensé yo por un momento, ¿qué estoy haciendo realmente? Y hablamos de esta coherencia que debe de haber, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, que es nuestro apostolado, nuestro hablar de Dios y un poco hacerlo, porque claro. Dios se nos presenta. Entonces, yo creo que... Rescatar todo eso en un libro como lo has hecho vos es tan importante porque son, realmente son experiencias que cambian. Yo esta experiencia la he contado en un par de retiros con jóvenes que, han, que me han visto quizás en redes y realmente no se imaginan que uno sea así. Pero, pero luego digo, qué bueno que, que se tomen estas iniciativas donde se habla de la humanidad... De lo, de lo, los cristianos, pues.
1: Y yo creo que es importante porque, eh, algo que no mencioné, pero que es importante, las anécdotas que yo cuento, no soy yo diciendo, fui lo máximo, mira mi ejemplo, sigue lo que yo hago, sino que es al revés. Soy yo diciendo, mira, no hice esto bien, aquí la regué, aquí debía haber hecho. Entonces las reflexiones giran en torno a lo que no hice, pero debía haber hecho, o a lo que no hice y después traté de mejorar. Entonces creo que eso también es mostrar la parte humana, ¿no? De que a veces, y lo digo con sinceridad, los que estamos en la iglesia y sobre todo así, ¿no? eh, que estamos un poquito más en, activos en redes o, o así en medios Después puede llegar a un punto en que nos cegamos ¿no? y, y creemos que somos perfectos y que todo lo hacemos bien Y creo que es muy bonito que uno se mire y diga, oye, creo que de mis errores, eh, decir, o sea, ponerte vulnerable pues, Y decir, me equivoqué, este, no lo hice bien y con mi experiencia te cuento Creo que eso llena mucho más a que yo simplemente me ponga a escribir y diga, le dé la vuelta a la historia y diga, te voy a contar cómo hacer tal cosa porque yo lo sé hacer. Creo que eso claro. no es el objetivo.
0: Que yo creo que es como ir un poco en contra de la idea de, de los influencers, digamos, llamémosle influencers del mundo, que un poco nos quieren hacer ver una, una, una vida a perfecta. realmente perfecta pero falsa. Sí. Súper falsa. Entonces, yo creo que a veces desde la iglesia o caemos a lo mismo, vamos más por ese lado porque. Podemos creernos un poco más. Eh, yo te puedo decir, yo lo digo con, con, con. y que la gloria sea para Dios siempre. Pero para mí fue una sorpresa que la gente reconociera el proyecto en Cracovia. Yo, yo recuerdo, estábamos un día antes de salir, grabamos, y Jeffrey me decía: ¿Te imaginas que la gente allá nos reconociera? Y yo, nada. O sea, ¿por qué claro, están pensando claro. eso? O sea, yo. Y re, y, mira, ese de ellos estaba enojado porque me tocó hacer un montón de cosas y me fui a grabar ese video ya final para lanzarlo y yo no tenía la maleta hecha como a las 10 de la noche y salíamos wow. como a las 6. Entonces te acordás que andaba bien enojado. <risa> o sea, andaba yo a grabar ese video así y todavía me salía fri con que qué tal si lo, si allá nos reconocen y yo, o sea, me dio como deja de hablar locura. Claro. Y fue fue, o sea, había gente que nos decía, "Lo hicimos mi maleta es, es así porque ustedes dijeron que es así." Y yo, o sea, realmente es cuando te digo Te das cuenta de que Dios Hace cosas Y depende de mucho Cómo estás vos parado Formado En ese momento yo me considero Hoy que me vas hacia atrás Y yo digo, no soy el mismo En algún momento, te voy a ser sincero Yo, yo me la creí un poco Así como Lo estoy sí, logrando sí. yo sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, ya, ahora acá Es ver para atrás y decir No, o sea, realmente esto era Dios Y por ahí un poco de lo que yo hago. Pero esa es la diferencia para mí de ser influencer. Y creo que por ahí va tu libro también.
1: Sí, lo que pasa es que eh, yo creo que ser influencer del evangelio, tomando un poquito ya el mismo título per se del libro, no es que tú digas yo soy influencer, sino que tú, sino que la gente y tampoco que la gente te lo diga, sino que con las acciones que tú estás mostrando y con esa coherencia entre lo que dices y lo que haces puedas cambiar la vida de las personas y que eh, un ejemplo real hace unos días una chica. Me escribió por directo de Instagram y me dijo Oye, mira, tengo tu libro, lo conseguí en tal librería Quiero contarte algo que me pasó hace poco Estaba yo en un café eh, No voy a decir marca porque eso no <risa> Estaba yo en un café y llegó un señor pidiendo dinero Y ya. al principio lo ignoré Y el señor se fue como a dar la vuelta en el café, o sea, se demoró Y yo entonces abrí tu libro porque estaba tomándome un café y leyendo tu libro Porque como que, como que estaba en ese momento leyendo eso y justo como mi libro son temas cortos Puedes leerlo en desorden No es necesario que sigas el orden cronológico del libro ya. O sea, puedes, tú puedes abrir la página eh, Cual sea, y el tema que esté cerca lo lees Y hizo eso Dijo, justo iba a empezar a leer tu libro No tenía ningún tema elegido todavía Y yo soy de las que me gusta, me decía la muchacha De leer al azar, o sea, me gusta abrir a ver qué Donde caiga. Y justo cayó en una historia que tú contabas de algo similar: de que había algo pasado, algo así, con un señor de la calle y me sentí mal. Y entonces, cuando el señor se dio la vuelta y volvió a pasar por donde mí, le saqué dinero y le dije. Y cuando vi la cara del señor de felicidad, tal, de, y que me dijo gracias, Dios te bendiga, etcétera, o sea, eso fue todo para mí. Ella me lo decía, no me lo, me lo escribía. O me lo mando, creo que lo mandé en nota de voz Me lo contó en nota de voz de, de directo de Instagram Y ahí fue donde yo dije ¡Wow! O sea, yo le escribo Contando una experiencia sin saber Cómo va a reaccionar la gente Pero cuando lees ese tipo de testimonios o reacciones Que me digan, porque leí por dos minutos Una parte de tu libro donde mencionabas Y me hiciste como despertar y el regalo que fue ver la cara de ese señor después y yo sentirme en paz de que guau, wow, ayuda a alguien que en verdad puede ayudar y que no me costó hacerlo. Eso para mí ya es como ese efecto de influencer. O sea, uh -huh. eso, es eso es, es eso. En,
0: en efecto, influir positivamente en la vida de alguien. Y qué bueno hacerlo desde lejos. O sea, no sé de dónde era la, la, la... No sé si era de Panamá. Era de
1: Panamá, pero ponte que no es amiga mía. No Desconocida. No, o sea, no, o sea, en el libro yo menciono mis redes en algunos en algunas partes entonces Ajá. quizás por ahí fue que me encontró porque no es amiga mía no es nadie ya. así cercano de
0: que sí
1: me escribió directo de Instagram o sea mi número no lo tenía ¿sí
0: imaginando o sea realmente Dios creo que Dios mismo da esos regalos yo los considero regalos que pasan y y, y qué bueno que las experiencias de uno mismo trans, traten de transformar la realidad de la iglesia Esa, ese tema de, de vernos vulnerables creo que es realmente importante pues porque creo que a veces nos, nos cubrimos con una coraza, ¿verdad? Que, que, que si tu libro habla de las emociones, también creo que hay en, en los grupos juveniles tanto. Nosotros un poco estos podcasts los vamos orientando a eso porque decíamos, ¿qué pasa cuando los jóvenes ya no van a la jornada? Porque nosotros empezamos por el tema jornada. Y, claro. y chévere, la gente nos reconoce, le gusta el tema de la jornada y nosotros vamos a hablar de la jornada siempre, <risa> ¿verdad? Pero después reflexionamos, ¿y qué hacemos cuando no hay jornada?
1: Claro. Y caemos
0: en todas estas dudas, en todas estas cuestiones de que estamos pasando por, por momentos difíciles en nuestro propio grupo juvenil, nos estamos sintiendo incómodos en nuestro propio grupo, grupo juvenil, ¿y qué estamos haciendo? De repente hablo con una a, amiga de otro grupo y me dice, mira, en mi grupo está esto, y yo digo, bueno, well, mi, mi problema no es solo aquí, estamos todos los grupos están en un conflicto, quizás en este momento, precisamente porque no, no tenemos una orientación, pero ahí pienso yo.
1: Sí, y también parte del hecho de que, y por eso también es uno de los objetivos del libro, como de, digo, yo estaba en mi parroquia desde hace 10 años que estoy en pastoral juvenil ya estoy en salida en plan ya de, ya, <risa> ya, 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 ya 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 tengo que ¿Cuántos ser ¿cuántos años tenés? Tengo, ¿se puede saber? sí, tengo 29 Ay, damme, estás eh, pero, pero, pero o sea sí, sí pero o sea ¿sabes, no? ya, ya estoy en esa transición de que tengo que ser una persona adulta que sirve en la parroquia desde un grupo adulto pero eh, todavía estoy en pastoral pero juvenil pero tú un duelo
0: tú es un duelo de... no, no ya, 10
1: años ya como que, ya, ya, ya. O sea, mis sí. amigos ya se están también sí, yendo al otro sí, sí. lado del, del camino eh, pero sí, o sea, uno de los objetivos era contar todas esas cosas que pasan en los grupos, pero que quizás todo el mundo se queda para sí, ¿no? Este ejemplo de que yo, por ejemplo, yo fui líder antes de ser asesora y yo tuve que ceder mi puesto a alguien, y en el momento en que lo cedí, eh, me pudo haber pasado que, me pasó pues que, gracias a Dios, era una persona en que yo confiaba y que me parecía genial que lo hiciera, pero después pensé y qué pasa si hubiesen puesto a alguien que para mí nada que ver y que digo yo por dentro no no puede estar como líder no me parece o sea y empiezo a comparar y empezó a hacer mil cosas entonces dije ese es un buen tema la importancia del relevo generacional porque hay que preparar jóvenes para que sean líderes y no puede recaer todo en una persona que piensa que es eterna pero que en realidad no lo, no lo es entonces fueron surgiendo esos temas y yo dije tengo 10 años aquí metida, me han pasado mil cosas, <risa> entonces hablemos de esas cosas, pero no en un plano personal, no como un diario, sino sí. en temas de reflexión genéricos y que ya la gente diga, oye, oh, es cierto, yo me identifico con esto, o no lo había pensado, o me pasó pero no fue así, pero... O sea, entonces era lo, el objetivo de tocar esos temas así de comunes, pero que quizás nadie nunca se había atrevido a contarlos así desde... Desde lo normal, lo tranqui no lo teológico y, y profundo, sino como que hoy hay una experiencia de vida. pues. Sí. sí,
0: desde la humanidad, de los grupos. Y de repente salen siempre gente diciendo, y me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Y creo que eso es importante, tener esos, esos espacios donde la gente exprese y se den cuenta de la imperfección de los grupos y de la iglesia. Porque por ahí siempre está la persona que... Te reclama porque deberías de ser perfecto, porque deberías de ser acá, porque estás haciendo eso si sos cristiano. Y no somos tan duros a veces en el mismo grupo juvenil y la gente que está fuera de la iglesia es más dura a veces con nosotros. Pero realmente es que hay que tomar en cuenta todo eso. ¿Qué tan, qué tan difícil es para una escritora, digamos, en esos temas católicos, religiosos, salir al, al mundo? Porque hay competencia, o sea, hay gente escribiendo de qué los 10 consejos para ser felices, no sé, cosas así que, que venden. Pero, ¿qué tan difícil es?
1: A mí me dio mucho miedo, eh, porque el primer contacto que hice fue San Pablo, ¿no? Ese es como mm. el territorio cómodo, iglesia, católicos, eh, full, el nicho, como decimos en marketing. Pero luego dije, ¿y qué pasa si intento llegar a las librerías que son seculares, que no tienen un enfoque? Y dije, no tanto por la librería, que ellos ya me habían dado como el go pero dije, ¿cómo lo va a tomar la gente? Incluso en Panamá hay un movimiento muy fuerte, y me parece genial, de gestores literarios. Eh, es decir, eh, ellos le llaman bookstagramers, que son personas que eh, están en redes sociales activas, pero se, su dedicación es hacer reseñas de libros. Y son una comunidad eh, que se apoya completamente. Y son bastantes, porque yo los he ido conociendo. Y son gente que lee, que te lee en un mes hasta cinco libros y hace reseñas y hacen colaboraciones con escritores panameños... Eh, otros libros los compran, o sea, es bien fuerte esa comunidad, y yo me lancé a presentarles el libro, tipo, oiga miren este, soy escritora panameña tengo este libro, un, un campo totalmente desconocido y eh, yo me esperaba que me ignoraran, que no me vieran los mensajes que, porque era por directo de Instagram, no tenía yeah. el contacto de nadie, y para mi sorpresa y eso lo puedo decir como testimonio ahora porque fue mi culpa eh, prejuzgar a estas personas y decir no, no les va a gustar porque es católico, o es sea, imposible porque ellos leen romance, leen terror leen eh, temas motivacionales de cómo alcanzar el éxito en 10 días en diez temas días. así <risa> eh, y cuando se los presenté y me dijeron sí, sí, primera fase que lo aceptaran yo, ok, ahora a ver qué piensan porque son muy sinceros y te ponen hay libros que te dicen de 5 pues un 2 de 5 porque no me gustó y, y o sea son, 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 son bien sinceros ¿Ya, ya te han dicho ¿No? algo así? No, no, ¿En no, otros libros? No, 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 no. por <risa> suerte no pero sí son muy sinceros y yo sabía que aunque fuera una colaboración No iban a mentir de que Ay, el libro es lo máximo Entonces Yo estaba súper asustada y cuando fueron saliendo las reseñas Cada vez que yo veía, no sé quién te ha etiquetado yo O sea, como que en <risa> pánico Y cuando empecé a ver las reseñas tan lindas y, y una de ellas me llamó la atención Y me dijo, mira, yo ya he leído otros libros eh, Tanto católicos como otras religiones En que también hablan de la fe pero me siento como atacada, me siento como que me están diciendo que soy, 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 porque no sigo estos parámetros. Sin embargo, con tu libro eh, has mostrado la, lo que debemos hacer, pero desde una perspectiva amigable, como que mira, si has hecho esto, que, o sea, mi lenguaje no es como te uh -huh. estoy juzgando, te estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que es un lenguaje de mira, desde la experiencia. Más cercano. Mucho más cercano. Y eso me llenó muchísimo eh, leer esas reseñas de personas que son sinceras, que, que no son católicas, que no. O, o que son católicos, pero que no son así como que. ah, que sabes que les va a encantar, porque están en toda esa onda. y eso me dio muchas luces de que lo que estaba haciendo iba por un buen camino, porque sé que eran comentarios sinceros, y, y eso me llegó mucho. Cuando una de las. fue una escritora que me dijo. estábamos en un evento de escritores, que en Panamá hay muchos escritores panameños, Ajá. y eso tiene un. un un auge reciente que estamos yendo a muchos eventos muchas presentaciones o sea hay bastante apoyo al, al escritor nacional y una de ellas me dijo mira yo no soy católica yo no voy a la iglesia yo no sé nada de eso eh, leí un libro antes que el tuyo eh, tal y tal nombre de tal persona y no lo pude ni siquiera terminar de leer porque me sentí como si me estuvieran diciendo mil cosas sin embargo le juzgando sin embargo leí el tuyo porque pues como que ya nos habíamos conocido y me dijiste, me caíste bien entonces quise como date el chance así bien sincera <risa> bien sincera y la verdad es que me sorprendió, y cuando me empezó a contar cómo se sintió y cómo se identificó con algunas experiencias y todo, yo dije, "Wow, en verdad que esto no es un tema de religiones, es un tema de ser buenas personas y de, de impactar a la gente." Entonces, eso, mm. eso eso fue genial, de verdad. Y son con esos testimonios que me quedo y que me inspiran a seguir escribiendo que estoy escribiendo cosas ¿Otro nuevas. Libro. Sí. Sí, estoy escribiendo otro mm. libro y que espero poder publicar en el otro año. Así que eso me inspira a, a seguir pensando y dejando que fluya lo que pienso,
0: literalmente. Ya te vas haciendo toda una carrera ya en, en este... Espero, bah, espero, sí. espero. No, sí, yo, yo, yo sí te sigo. He visto eh, todo este tema de... Um, creo que das como también capacitaciones para, para emprendedores que, sí. que quieren hacer eso. Yo, yo, me pareció ver una mención, que te hicieron una mención los de Catholic Link. Por ahí, me pareció...
1: Sí, con el libro. ¿Verdad que sí? Hicieron una nota muy bonita de, del libro.
0: Sí. Y, y yo, yo quisiera hablar un poco de esto... Porque ellos, en, en su curso para evangelizadores... Ponen antes de todo el proceso... Eh, digamos, eh, profesional, teórico... Que hay que hacer antes... Ponen un, un, un punto cero... Donde dicen... Hay que Viene la inspiración de Dios... Que en otras áreas quizás no lo toman en cuenta... Obviamente... Pero yo, yo voy a esto Porque me parece interesante Que vos eh, Profesionalmente Te dediques a esto Pero ¿Cuál podría ser Como la diferencia Al hacerlo En el tema De fe hacerlo En otros ámbitos
1: Sí Yo lo he hecho En ambos ámbitos Porque Ajá. actualmente Soy gestora De comunidades Para marcas Entonces obviamente Ese es otro tipo De lenguaje ¿Te dedicas a eso? Sí Soy community manager Como diríamos O gestora de comunidades En español El ya. título Que mejor venga eh, y obviamente trabajar con marcas es un pensamiento estratégico, ¿no? ¿Qué vende más? ¿Qué, ¿Qué frase? Etcétera. Y no es tanto con un propósito, sino que es como que, bueno, el cliente quiere tantas publicaciones, hay que sacárselas y hay que ver dónde sale la creatividad. Pero en el plano de evangelización es, otra, es otra, otro objetivo, es otra estructura, es otro... Eh, si sí nos organizamos hoy, yo soy súper organizada a, a morir, o sea, bien organizada en toda mi vida, tengo mi vida organizada literalmente, eh, pero aún así es más que todo... ¿La boda? <risas>
0: ya tenemos fecha.
1: <risas> eh, es más que todo el tema de cómo, que cómo te va moviendo la fe también. Ajá. Entonces, eh, para como un granito de mostaza, a pesar de que existen fechas que hay que respetar del calendario litúrgico y todo eso, eh, siempre lo tratamos de poner, en, de discernir en oración, de, de obviamente ver qué te mueve. Por ejemplo, yo me pregunto, ok, si vamos a celebrar ahorita algo que venga pronto, Adviento, eh, ¿qué, ¿qué me gustaría a mí como persona que ve redes verde Adviento? O sea, ¿qué, qué, qué cosas yo de externos eh, quisiera ver? Y en base a eso uno empieza como a pensar que vas a crear, porque si te vas por lo cómodo pues obviamente pues una velita bien bonita morada que diga bienvenido al Adviento y ya, sí. entonces eh, eso es lo que te mueve distinto y, y creo que también es la pasión no en, por marcas es mi trabajo, me apasiona mi trabajo eh, pero obviamente hay otras, otras motivaciones eh, salariales y todas esas cosas <risa> y que tienes que hacer bien tu trabajo obviamente, sí. pero del lado de la evangelización tu motivación es impactar a otras personas y, y, y ser un Instrumento de, de fe Porque no te están pagando eh, No te están dando re, eh, Retornando ese tiempo Que te quedas en la computadora pensando eh, Nada, o sea, tú es eh, O sea, a lo que quiero llegar Es que perfectamente lo podrías dejar Un día decir, ya me cansé de esto ya na, No pasa nada porque no, no es que pierdes un trabajo No es que eh, la gente va a, a morirse ¿sabes? Es un tema de que te mueva a ti Y eso hace que mueva a otras personas a, Con lo que tú publicas Entonces creo que son Dos aristas totalmente distintas, pero que a mí sí hubo un tiempo en que no me sentí motivada para como un granito de mostaza, creo que todos tenemos esos momentos así como de bloqueos, pero lo importante es que lo pongas en oración y digas, no, o sea, no puedo soltar esto solo porque ahorita no me entran las ideas, sino que date un chance, ora, fórmate y viene lo demás.
0: Ya, ya has estado así como en un momento a decir... Sí. Me dedico 100% a mi área profesional y dejo toda la evangelización. Sí
1: lo estuve en el momento este que tuve, en la pandemia sobre todo. El bloqueo, ¿En En el, el bloqueo creativo, que no me salía nada. Y yo decía, ya esto está desde el bueno, 2018 de, en redes, no pero en el 2014 existe el nombre como tal. Y dije, ¿Será que ya? Pues, o sea, he visto muchos proyectos de evangelización morir. Que los buscas en Instagram y su última publicación fue en el 2015. Catalin Link que...
0: dice algo de eso. Dice que cuando dejamos aventado un proyecto ignorado al final ese proyecto termina siendo como una piedra de tropiezo para gente que lo encuentre y dice qué pasó. Entonces,
1: Exacto. Entonces sí lo pensé. Estuve súper cerca de decir, ya, o sea, lo cierro, lo, lo pongo inactivo. No sé, no borrarlo, pero como inactivo. Pero fue donde me dije, no, o sea, date un chance. Eh, no publiques por un tiempo. Eso sí lo estamos haciendo ahorita. No publiques por un tiempo. Pero concéntrate en crear contenido En base a lo que vayas viviendo y aprendiendo Porque creo que todo partía que en ese momento Al mismo tiempo eh, Mi vida de fe pues estaba Medio pausada también, en mi casa Encerrada eh, En mi casa encerrada, sin, sin experiencia Parroquial, sin ver a mis amigos Sin ir a misa en presencial Entonces todas esas cosas influyeron Y yo decía Si sí, veo misa los domingos en, en YouTube pues, En cualquier reto En streaming, pero eso me fue deteriorando. Y me di cuenta que yo funcionó en base a experiencias. Entonces, me pasó igual con el libro. En el 2020 yo no escribí nada. Nada. Ya el libro, este, Influencer, estaba listo desde el 2019. Entonces, nada de lo que está en el libro tiene que ver con la pandemia. Porque pasó antes. Pero para este libro nuevo que estoy trabajando, este año fue que empecé a escribirlo. el tema de la pandemia? ¿Perdón?
0: está todo el tema de la pandemia escrito?
1: No todo, pero sí hay temas. Sí hay temas que tocan la pandemia. Eh, pero sí, o sea, el año pasado yo me bloqueé, o sea, hice mil cosas. Hice ejercicio, vi mil películas. Eh, Intento vi, de me, ejercicio. Me, me, <risa> eh, o sea, hice muchas cosas a nivel personal de las sí. que estoy orgullosa, pero a nivel creativo, cero. Muerte.
0: Ya, Muerte. Es que sí. Eh,
1: y ahora que ya volvimos a salir, que ya hay experiencias y cosas que contar, uno siente de vuelta como la, la creatividad y la ola y la aprovecha. ¿Has,
0: ¿Has sentido en algún momento que.? Este conocimiento, digamos, que has adquirido profesionalmente ha sido como una barrera a cierto punto al momento de hacer desde de la fe. Porque podría ser, se me ocurre, no sé, que, que algo, algo se contradice, algo no pega y hay que dejarlo a un lado, no sé.
1: No tanto que se contradiga, sino que obviamente te colapsas, ¿no? Porque ya lo hago profesionalmente y traje eso también hacerlo eh, para evangelizar es más trabajo. No es como que... No es como la parte de comunicación, que si tú me dices Bueno, grabemos un video, hagamos algo Yo no hago ese mi trabajo, entonces para mí es súper divertido Porque es algo ya. nuevo, es algo que, que, que me gusta hacer Pero que no estoy haciendo todo el tiempo Pero yo vivo de, en las redes sociales eh, Incluso fines de semana tengo que darme un par de vueltas Con las marcas que manejo de comentarios A ver quién publicó, quién preguntó algo Entonces ya llega un punto en que te puedes saturar Y sí me pasa con el trabajo que yo soy muy estricta Y... y y yo este respeto, me respeto a mí misma mi tiempo. Y yo digo, ok, si trabajo hasta tal hora, hasta tal hora. O sea, puedo dar la mía extra, pero yo respeto. No soy esas personas adictas al trabajo que, que están ahí como que a las 11 de la noche todavía. Entonces, eh, sin embargo, en temas de evangelización sí toca. Eh, hay veces que yo eh, creo contenido a las 12 de la noche. Porque a esa hora llega la inspiración. Porque estoy viendo una película y de repente Y entonces estoy en la computadora y empiezo a hacer pero se siente distinto, o sea, en como un granito de mostaza lo disfruto a la hora que sea, en el momento que sea, incluso fin de semana, normal. Y en temas de trabajo, pues también lo disfruto, pero obviamente ya con sus barreras de lo que es trabajar, ¿no? Y dedicarte tiempo a ti y hacer tu vida y
0: todo. ¿no? Sí, sí, sí. más sobre todo cuando es el tema digital, o sea, estar ahí, a ser muy cansado, sí. definitivamente. Sí, sí, sí. Wow. De verdad que interesante, interesante poder conversar de, de todo esto. Yo realmente he apre, aprendido mucho en esto, en esto porque estamos en, en una misma línea, digamos, de trabajo y creo que es importante conocer, no sé qué, qué va a ser de María. Ahorita que me has hablado de que estás pensando un poco ya ir dejándola pasar al juvenil. Okay. No, pero...
1: O sea, yo, yo actualmente estoy en la comunidad de liturgia de mi parroquia. Yeah. Eh, soy de las que proclama en, en misa. Probablemente me pase al grupo de liturgia adultos. Ya, ya. Esa es toda la transición que voy a hacer. Yeah. Eh, obviamente ya no trabajaría directamente con jóvenes, que actualmente como asesora sí lo formo, sí estoy pendiente de ellos en las reuniones de organización. Pero digo, creo que tiene que ver ya con ese relevo, ¿no? De que ya, o sea, hiciste tu trabajo... Hubo gente que en su momento creyó en mí porque yo empecé como un miembro más de mi comunidad nueva que no tenía ni idea de nada cuando entré en el 2011 y de repente cuatro años después me dijeron mira te atreves a ser la coordinadora del grupo y ya después como dos tres años después el párroco dijo bueno queremos este, una, una nueva línea de asesores que son como jóvenes ya más adultos que ya pasaron por todo el proceso y que pueden como ver, ser como mis ojos ante la comunidad, yeah. entonces ha sido un proceso pues, y eso es lo bonito, y por eso quizás siento que la transición no me va a doler porque muchos de los que están son mis amigos, son sea, no es gente que como que más nunca vas a ver en tu sí. vida, y muchos de ellos también ya están en ese proceso de transición conmigo, porque entramos juntos, y ahorita están ya volviéndose catequistas, casándose eh, siendo sacerdotes, o entrando al seminario, o sea, están ya cogiendo su rumbo, entonces yo creo que sí, probablemente... Y la vida es, sigue la, mi transición va a ser bien básica. De, de no. liturgia adulta seguiré proclamando.
0: Solo te vas a meter a otro grupo de solo WhatsApp. En otro,
1: en, en otro horario. Solo será en otro horario ya. Eh, no, pero, pero verlo desde
0: sí. de, de otro ángulo. Bueno, a ver qué libros surgen ahí. Desde de esas otras experiencias.
1: De, de convivir con adultos. Entonces ya no hago reflexiones de jóvenes, sino <risa> eh,
0: ¿Cómo ves, eh, ya para ir terminando, cómo ves eh, un granito de mostaza o tu carrera de. De, de escritora 10 años no sé.
1: de escritora como con tres libros más sinceramente ah. porque me gusta mucho escribir y lo bonito es que yo escribo eh, eso no lo dije yo no me sale escribir que tú me digas escribe una novela de un solo tema 400 páginas imposible no tengo ese don eh, respeto mucho a los que sí lo hacen yo escribo muchas cosas cortas okay. o sea que en un libro te vas a encontrar en este influencers 25 reflexiones y cada reflexión son 2, 3 páginas solamente entonces, eso hace que tenga campo para escribir porque siempre va a surgir algo, o sea, y, y lo bonito es que no son cosas planeadas. No es como que yo digo, hoy me tengo que sentar a escribir tres páginas, ¿no? O sea, puede que en una semana no escriba nada, como puede que en una semana escriba cinco veces porque pasaron cinco cosas que, que dije, wow, tengo que compartirlas.
0: mucho depende de la experiencia. Depende de cómo estás. Sí,
1: yo, estoy, yo no estoy condicionada a nada, sin, uh -huh. sin presión, por así decirlo. Eh, digo que va a estar el otro año porque ya escribí bastante, entonces yeah. literal, literalmente ya lo puedo sacar. Eh, y con, como un granito de mostaza Si funciona como Y esperamos que sí eh, Esta dinámica que vamos a hacer de educar en la fe Lo veo sinceramente Como un proyecto que sea referencia En esos temas ¿no? Que podamos crear eh, formaciones Que podamos hacer cursos Que podamos preparar este tipo de material Que de verdad la gente va a aprender Entonces yo lo veo así como Un proyecto que evoluciona ya a un tema de Damos cursos, damos formaciones Damos masterclass Hacemos este, catequesis de X temática o sea Lo veo así Y claro, creciendo en redes, obviamente que, que es lo que estamos trabajando ahorita como tal
0: ¿Has pensado en algún momento poder vivir totalmente de evangelización? Lo pensé,
1: Catholic link incluso hizo un programa de, de sí. emprendedores digitales Y lo pensé, no lo sé En eso sí te debo la respuesta Ojalá fuese así Pero creo que por el momento Viendo la realidad actual, actual, actual Creo que no eh, creo que también disfruto Que sea algo que hago por, por pasión Y no que dependo de que de ahí salgan Ingresos, habrá gente que sí podrá hacerlo eh, Si tienes un proyecto de evangelización Que vendes cajitas De regalos y vendes este, eh, Muñecos O sea, es otro tipo de, de producto sí. Que sí aplica Pero en mi caso yo disfruto haciéndolo así por amor Entonces creo que le metería una presión Rara Si, empecía, si, si, cre, si quisiera lucrar O sea, sí se puede, pero si dependiera todo de eso, creo que ya perdería como la magia de que lo hago porque me gusta y no es porque lo hago porque tengo que hacer. Sí. Te
0: Interesante, ¿eh? ¡Corte, amigo! <risa> bueno, de verdad, que ha sido un placer. O sea, realmente he esperado como seis años seis para Seis años. Para yo prática. también,
1: yo también, te lo juro.
0: Como seis años. Antes estaba delgadito, delgadito. No me hubieras conocido. Pero bueno, gracias por tu tiempo. De verdad, yo te animo a seguir... Es de los proyectos que nosotros seguimos y que ahí de verdad encontramos contenido. Y bueno, esperamos vernos en Lisboa, tal vez. Tal vez. Antes, ojalá. venite antes, o sea, aquí. Manifiéstalo, sí, 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 sí. Pero eh, ojalá que nos veamos en Lisboa, podamos seguir grabando.
1: O que puedas ir a Panamá a visitarnos. Sí. Ya yo vine, entonces puedes tú volver. Hay que ir a Panamá. Pueden, pueden volver. Comprar, sí. comprar
0: los boletos. <risa> gracias, María, y gracias a todos por ver este episodio de Se regalan tenis. Nos seguimos viendo en otros episodios.